0: 民间，民间奇谈录。世事纷纷一局棋，输赢未定两争持。须臾局罢，棋收去，毕竟谁赢，谁是输。各位听众朋友，大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。刚才我说的那四句诗，就是下棋，把这棋局比作呢世事。哎，这世事是千变万化，有赢的就有输的，可能看着将要赢的，没准因为一步走错而导致满盘皆输。为什么要在这期的开始说下棋呢？只因为咱们今天要说的这个故事和下棋有关，是由下棋引发而来的。说是有两个人家因为下棋而成为了莫逆之交，后来呢结下儿女姻亲，成为了一段佳话。这正是夫妻不是今生定，五百年前结下因。这是一个爱情故事，出自《醒世恒言》中的陈多寿。生死夫妻。话说以前在江西的分宜县，有两个庄户人家，一个叫陈青，另一个叫朱世远。这两家呢，住在一条街上，属于是对门一家住在街东，一家住在街西。如果说论起他们的家世，可以说还凑合，虽然算不上大富大贵，但是。靠祖上一下的一些田产，填饱肚子是没问题，可以说温饱有余。那陈青跟朱世远两个人大概都四十多岁，从祖上几辈儿下来都是邻居，两个人呢很投脾气，志同道合，而且呢都是本分人，不爱多管闲事惹是生非。每天跟家吃了饭，撂下筷子也没什么事就要来到大门口。两个人也挺默契，一看啊，老陈吃完了，哎，老朱吃了吃了，那咱俩来一盘，走着。嘿，这俩人呢爱下棋，每天吃完了饭就在门口见面，然后俩人呢，甭管是在你家还是在我家，一块下一盘棋，并且有时候呢，你在我家吃一顿，我去你家吃一顿，也不用刻意的招待些什么好的，都是些粗茶淡饭，也不是什么外人。所以说，他们两个的交情特别好。平时他俩下棋的时候呢，周围有一些三邻四舍的，闲着没事啊，也到他们两家去看他们下棋，这也挺有意思、啊，看的是有滋有味儿。在这些看棋的人里边，其中有一个叫王三老，大概六十多岁，年轻的时候呢，也喜欢下象棋，而且下的还正经不错，水平挺高的呢。但是呢，近几年老人家这身体不是太好，有个火症，就是生怕跟人着急上火，因为下棋本身两个人对局就容易走这一路，所以说老人家基本上就把这棋给戒了，哎，不怎么再跟人对局了。但是呢，他这棋瘾还在心里啊，老惦记着这点事儿。不过我下不了，但是我可以看呢，这看也能过过瘾呢。所以说呢，这王三老在平常的时候就以看棋为乐，而且从早看到晚都不知疲倦。咱们说个题外话，这下棋啊是最怕旁人看的。常言说得好，“旁观者清，当局者迷”。倘若在旁边看棋的这个人嘴不是很严，到了关键的时候给人溜出几句话来，那么没准就能让本来将要赢的人变成输。而让本来都差不多要输的人，而反败为胜。哎，你看你这棋下的，你走他干嘛？你那马跳上去蹬了他。还、哎、你这边哎，你怎么那么走？啊？那炮那炮你催他呀。您说这下棋，要是因为旁边人跟那儿瞎指挥，导致了这盘棋输了，那心里边能不生气吗？肯定有火。但是吧，要是因为这个事儿真急了，也不值当的，毕竟不是什么大事儿。可是要不抱怨吧，这心里啊总有那么一股火，还又气不过，所以说这古人说的好，观棋不语真君子，把酒多言是小人。就是说，这个人你看棋的时候，如果能管住嘴不说话，那这个人的棋品好样的。还有这喝酒，有的人要是喝多了，那嘴可就没把门的了，逮着什么往外吐了什么，你说他是控制不住吗？其实我觉得这个事儿啊是可以控制得住，只是他不想去控制，就是想说，觉得喝了酒之后有酒这么个东西可以挡在前面，是个借口，可以畅所欲言，正好借此机会可以口无遮拦。但是说回来，这话说多了就容易得罪人，不都说祸从口出吗？所以这古人说的话呀是有道理的。咱们再说看棋的这王三老，这老头。偏有一德啊，有一个品德非常好，那就是观棋不语。在你们下棋还没分胜负的时候，绝不多嘴，一定要等棋下完了，这胜负已经分出来了，他再跟旁边说一下自己的见解，说哪一招是先手所以赢，哪一招是后手所以输，就跟这评论员似的，说的还头头是道。这朱臣二人呢，倒也喜欢听他讲。毕竟讲挺好的。有一天，吃完了午饭，这朱世远在陈青家下棋，正好王三老也在。他们把这棋盘摆好了，正准备要下呢，只见从外边蹦蹦哒哒的进来一个小学生。那小学生长什么模样呢？但见他面如薄粉，唇若涂朱，哎，小青头，小嫩手，仪容清雅，步履端详。长得那就好看呢，就跟天上的仙童一样。您说这个小学生是谁呀、啊？他正是陈青的儿子，小名叫多寿啊，陈多寿。这会儿正抱着书包从外面进来，进来以后呢，不慌不忙的把书包放在椅子上，先向王三老叫了声“公公”，并且深深的作了个揖。这孩子懂理儿。然后王三老想着给他回礼。然后陈青上前，一把就把王三老给按住了，说：“你老人家不需多礼，却不怕折了那小厮一世之福。”王三老说：“哎，这是哪里话呀？你看这孩子多懂事儿啊！”不过王三老嘴里虽是这么说的，但是呢，他被陈青给摁着了，所以这屁股就从凳子上稍微抬起了那么一点儿，腰略微的往前弯了一弯，也算是受了他一个半礼。然后那小学生又向朱世远叫了一声“伯伯”，并且作下衣去。这朱世远还礼时，因为陈青跟他坐的是对座，隔了一张棋桌呢，也不方便摁他，所以只得由着他作揖作陪。再瞧这小学生见过了二位尊客，然后才到父亲跟前唱热，立起身来禀道说：“告爹爹，明日是重阳节，先生放学回去了。”过两日才来，吩咐孩儿回家不许玩耍，要多读书。这孩子说完，就从椅子上取了书包，端端正正地走进内室去了。王三老跟朱世远一瞧这孩子，哎呦，真不赖！行步舒徐，语音清亮，而且这作揖的次第甚是有礼数。于是他们口中是夸奖不绝。王三老就问：“令郎今年几岁了？”陈青说：“今年九岁了。”王三老说：“想着那年刚喝过满月酒，就跟昨日一样，这忽然之间已是九年过去了，真是光阴似箭呐、啊！孩子一转眼都这么大了，我们怎能不老啊？”然后王三老又问朱世远说：“老汉记得宅上另爱也是这年生的吧？”朱世远说：“没错，小女多福，如今也是九岁了。”王三老说：“莫怪老汉多口，你二人做了一世的棋友，何不再进一步，做个儿女亲家？古时有个朱陈村。”一村中只有二姓，视为婚姻。如今你二人之姓，适然相符，应是天缘。况且好男好女，你知我见，有何不美？其实这朱世远呐、啊，他已经看上了陈青家儿子了。哎，所以说不等陈青开口，他就先答应说：“此事最好，只怕陈兄不愿。”若肯抚救，下来再无别言。陈青说：“既蒙诸兄不弃寒威，小子是南家，有何推脱？不如就烦三老做个媒。”王三老说：“明日是个重阳日，阳酒不利。嗯，后日是个好日子，老夫便当登门。那咱们今日。”一言为定，这出自二位本心。老汉只图吃几杯，简成喜酒，不用谢媒。陈青说：“我说个笑话给你们听。这天上的玉皇大帝要跟地上的皇帝对亲，商量说，两亲家都是皇帝，也许得个皇帝做媒才好啊。于是呢，就请造君皇帝往下界去说亲。”结果仁皇见了灶君，大惊说道：“那做媒的怎么这么黑？”灶君说：“从来这媒人哪有白做的。”听完之后，王三老和朱世远都笑了起来。一会儿，这朱陈二人又接着下棋，下到挺晚才散。这正是只因一局输赢子，定了三生男女缘。次日重阳节无话，到了初十这天，王三老换了一件新衣裳，穿的是精精神神的，来到朱家说亲。朱世远之前就已经跟自己的老婆柳氏说过这事儿，夸奖这个女婿啊有许多的好处。这小伙子啊，别看年纪不大，现在看起来是一表人才，知书达理。柳氏一听，觉得确实也是不错，所以就在当天把这个亲事儿。给定了，说彩礼不跟他计较多少无所谓，等他日嫁送的时候呢，我们家有条件就多陪送点没条件就少陪送点只要不责备就是了。于是王三老将这话回复给了陈青，这陈青听完非常高兴啊，自己儿子九岁的时候就把亲事给定了，哎，然后呢择了个合合吉日下礼为定，朱家也派人送了更帖过来。就把这个婚事给定下来了，并且在当天吃了一天的喜酒。从此，朱世远和陈青就以亲家相称。没事的时候，还是继续下棋。时光荏苒，不知不觉六年过去了。陈多寿今年是15岁， 1 5岁在那会儿可就是到了谈婚论嫁的年龄了。这会儿的陈多寿是经书皆通，陈家还指望着他可以应试登科及第，光耀门楣。可是怎奈老天不作美，运线不佳，这陈多寿忽然得了个恶症，就是生了一种怪病，叫做赖。在开始的时候呢，还以为是疥癣呢，家人也没在意。但是，一年之后，这个病可就越来越厉害。从而导致陈多寿是形容改变，弄得都不成模样了。这里说的这个赖应该就是一种非常严重的皮肤病。原文有一段是用来形容这个病的病症的，我给您说说：肉色焦枯，皮毛皴裂，浑身毒气，发成斑驳奇疮，遍体重钻，苦煞晨昏怪痒，任他胸界选，只比三分。不是大麻风，居然一样，粉孩儿变作瞎麻象，少年郎活像老龟头，抓爬食指带腥浓，龌龊一身皆恶臭。哎呦，您看看这个病已经严重到一定程度了，从这个视觉、嗅觉还有个人感受上都是相当的可怕。作为病人来说，那得老痛苦了。把那秀气的少年已经都折磨得不成人样了。这个陈青就这么一个独子，把这孩子看的呀比自己的命都重要。现在见他这副模样，怎么能不慌呢？连象棋也没心情下了，这是好长时间都没有摸过那棋盘了。平时带着孩子求医问补，烧香还愿，无所不为，能想到的招全都想了。就这么整整的乱了一年，花了好多钱，但是他这病情丝毫不见减轻，给这老两口愁的呀，这不用说您都能想到。再说他们家这对门朱世远，因为未来的女婿生病了，为这半子之情，平时也是跟着忙前忙后，总是过来看望，十分的惦记。就这么挨过了三年光景，但是一直这病也没好。朱世远的老婆柳氏，闻听女婿得了那么个病症，在家里成天是哭哭啼啼，抱怨她丈夫说：“我女儿又不是跟家里烟臭了嫁不出去，你着什么急呀、啊？九岁就给她许了人家，如今你说这怎么办？索性还不如让那癞蛤蟆死了，也出脱了我女儿。如今这死不死，活不活，女儿的年纪眼看一天天就长大了。”嫁他又嫁不得，赖他也赖不得，总不能成天守着那赖子过一辈子呀！这都是王三那老王八一力的撺掇，害了我女儿的终身呢。柳氏跟家里把这王三老啊，是一遍一遍的千王八万王八的骂，哎骂一番，哭一番，哎，所以说凭他跟家里怎么骂，他也不敢开口说话，也不敢劝。有一天。柳氏无意间收拾那橱柜子，结果就看见了之前他爷们下象棋的那棋盘还有棋子儿。看见这个可不得了，当时柳氏就怒了，因为她又想起了王三老因为下棋撮合她闺女婚事的这个事儿，然后便骂起她丈夫来说：“你们这两个老王八！”就因为下象棋下的痛快，就给我的孩子定了亲，让人家赚了我女儿，你还敢留着这棋盘？柳氏是一边说，一边拿着这象棋和棋盘走到门口，打开门，朝着大街上就把这些东西全都扬了出去。那棋盘棋子儿在街上撒了一地。这朱世远他原本是个本分之人，见媳妇儿发火了，拦也拦不住，便默不作声的。躲开了。他们家女儿见母亲在这发脾气，是又羞又怕，也不好来劝，所以呢，就任他妈絮叨个不停，他也不言语。他妈这是叨叨够了，方才罢休。自古说，隔墙须有耳，窗外岂无人？这柳氏成天的在家里骂媒人，骂老公，陈青那边已经听到了一些风声。开始呢，他还不信，觉得这可能就是传的谣言。但是当他看到了满街撒的这棋子儿之后，心里边大概的就明白是怎么回事了。然后陈青在家跟他媳妇儿张氏两口子商量说：“以己之心度人之心，我自家晦气，儿子生了这等恶疾，眼见得不能痊愈。”却叫人家把这花枝般的女儿，办了这癞子做夫妻，真是罪过呀！料女儿也必然怨上，就是强让她进门，终究也不能和睦，难指望孝顺。当初定这房亲事，都是好情，原不曾费神大财，千好万好，总值一好。有心好到底了，但是咱们修得未好成歉，从长计较，不如把媳妇的庚贴送还大家，任他别地良缘。倘然皇天可怜，我孩儿有病欲之日，还怕没有老婆吗？好歹与他订房亲事就算了。如今害得人家夫妻反目，成天哭哭啼啼、絮絮叨叨的，我这也是于心不忍呐、啊。陈青跟媳妇商量好了，就赶紧去找王三老。只见王三老坐在他们家门口，正跟几个老人家跟那瞎聊天呢。见陈青来了，慌忙起身作揖，问道：“说，令郎最近好些没有？”陈青摇了摇头，说：“不记，正有句话，我想与三老讲。屈三老到寒舍一行，王三老赶紧随着陈青到他们家分宾主落座，献茶之后，三老便问：‘大郎有何见教？’然后陈青便将自己那椅子往三老那边拉了拉。”哎，跟三老是四膝相凑，吐露衷肠。先说了儿子的病是如何的厉害，然后又说了朱庆家夫妇如何的抱怨。像抱怨这话呀，王三老他也听说一些，但是呢，他不能承认呐，嘴里边只是说：“只怕没有此事吧。”陈青说：“今日小子倒也不怪亲家，只是自己心中不安。”情愿将庚贴退还，任从朱宅别选良缘，此系两家稳便，并无勉强。王三老说：“这个只怕使不得呀，老汉只管撮合，哪有拍开之理？等足下日后反悔之时，老汉却担当不起呀。”陈青说。此事已与卓经再三的商量过了，不会反悔，就是当先行过需薄礼，也不必渐缓。王三老说：“既然更帖返回，原聘也必然还璧，但吉人天相，令郎尊样，终究还会有好的那一天的，大郎一定要三思而后行啊。”陈青说：“就是小儿侥幸脱体，也是海底捞针一般，不知何日到手，岂可耽个人家闺女？”说完之后呢，陈青就从袖子里边取出了羹贴，递给了王三老，眼里边不觉得眼泪下来了。王三老也是觉得十分惨然，说道：“既是大郎主意已定。”老汉只得奉命而行，然虽如此，料令亲家是达理之人，必然不允。陈青跟那擦了擦眼泪，说：“今日是陈某自己情愿，并非亲家相逼。若亲家踌躇之际，权仗三老撺掇一声，说陈某心中计较，不是虚情。”王三老连声说。领命，领命。当下呢，三老起身就来到了朱家。那么，三老到了朱家之后，这个亲能不能退得成呢？咱们留在下期再说。好，感谢所有收听的朋友。大家如果喜欢听我的节目，欢迎多多分享。另外，加入复古宇航员的洗米粉丝团，可以免费收听《民间奇谈录》的所有付费节目，并且还可以享有新节目抢先听的权益。老岳在这儿深深地感谢所有已经加入洗米团的听友。那这期节目咱们就先到这儿，感谢您的收听，拜拜。